0: No.
1: 欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓。这一期节目，我给甘道夫放了一个假，缓解一下他阅读小说的压力。熟悉我们《吃人之爱》节目的听众朋友们应该都知道，我们的节目里几乎没有跟大家介绍过诗歌。对于我们来说，可能更擅长的事情，应该说是小说的一个文本细读以及它背后的一系列的文化研究。对于诗歌，我个人认为，我本人还是缺乏对于诗歌语言的这种敏感度，以及我的脑袋上大概是缺了几根，就是对诗歌感应的天线吧。那对于我来说，可能评价一首诗的感觉就很像那种大晚上喝醉了酒，然后你跑到湖里面去捞月亮，对我来说特别没有安全感。呃，不过今天我们很有幸的请来了一位诗人，同时他也是学者，还有译者。当然，非常特别的是，今天我们请来的这位嘉宾，她其实是我学生时代就非常喜欢的一位学术女神。好，那包老师来跟大家打个
2: 招呼吧。《赤人之爱》的听众朋友，大家好，我是包慧怡。
1: 那包老师呢？他是爱尔兰都柏林大学中世纪文学博士，现在是复旦大学英语系的副教授。然后他出版过一系列的评论集，包括《善写是沙伦的玫瑰》《青年翻译家的肖像》以及随笔集《翡翠岛编年》。以及他的学术研究专注中古英语抒情诗的艺术塑造、神圣珍珠诗人与英国中世纪感官文化。另外，他还翻译了非常多的作品，包括伊丽莎白·毕肖普的《唯有孤独恒长如新》，谢尔维亚·普拉斯的《艾丽尔》，以及玛格丽特·阿特伍德《好骨头》等作品。好吧，现在真的说的非常的正式，我感觉也非常的不适应去扮演这样一个非常正式的主持人。经过刚才一系列像播报员一样的这个报幕，我们进入了今天的一个主要环节。就是我们之所以会有这样的一次音频节目，是因为近期包老师自己的首部诗集《我坐在火山的最边缘》全新修订版再一次出版了。因此，非常感谢世纪文景有这样的一个契机，让我们节目邀请到了包老师来录一期播客。其实我一开始拿到这部诗集的时候，我还觉得蛮好奇的，就是因为我去翻这个诗集的目录啊，我其实没有在这本诗集里面找到有一首诗叫做《我坐在火山的最边缘》。然后我去看这本书里面的就是一些诗翻过来，我其实会觉得，就是包老师在写诗的时候会常经常会用到的那些意象，就是会跟火山，比如说像海洋啊，像。水啊，像女性啊，就我会觉得，就是你的这个诗，它的一个在意象的偏好性，其实跟火山没有太大的一个关系。我其实还蛮好奇，就是为什么会给这样的诗集去选这样的一个标题
2: ？嗯嗯、呃，这个火山这个意象，对，确实没有一首诗叫这个火山最边缘。然后就，但是封面上有这个火山，虽然很多人说像猫粮盆，但是我觉得
1: 看上去像甜甜圈。<笑>啊，<笑>就是它很像，就是你的这个封面，它很像是一个巧克力的甜甜圈，
2: <笑>总之都是跟吃有关的、哦。嗯，主要是就是呃，一直这个火山的最边缘，可能在蛮多年以前，就是我就是特别喜欢的一个呃，适合独处和写作的一个一个环境嘛。就是嗯、呃，可能我之前也一直觉得吧，就是呃，很难想象一个坐在中心的一个写作者，写作者他天生呃，可能就是在边地的。然后呢，不论是这个手抄本的这个边缘呀，他经常会涂满那些涂鸦呀，还有那些缮写室。呃，自己随手画下的一些打油诗啊，怪兽动物啊等等，那些反而对那个正中心的一个文本形成了一种这个，你可以说是咯吱吧，触痒不尽的一种感觉，那个感觉是非常迷人的。然后在地图的边缘也是啊，都是那些龙呀、啊，还有那些呃意想不到的。这个怪物啊，生物啊，那么对我来说，好像从小到大，可能边地就一直是一个比中心更有吸引力的一个地方。那我觉得，写作者可能也就是一个这样坐在边缘观察的一个人，然后他在等待一个特定的一个时机吧。然后你可以说是灵感也好，或者说是启示也好，但是在在这个。时刻到到来之前，我希望我们每个人都可以有这样一种，呃，晃着双腿坐在火山边缘无所事事的自由
1: 。天哪，就是刚才刚才那个瞬间，我真的好希望跟大家分享这个，就是包老师坐在我面前说话的那个时刻，就是当他讲到一个写作者应该保持如何的这种专注，<笑>以及和中介和这种中心保持距离的时候，就我那个瞬间，我有被包老师的那个。很很专注的眼神给打动到，就是那种很专注又很单纯的眼神给打动到。然后讲到这个状态的时候，我其实有想到，就是之前还有一段蛮广为流传的，就是关于你读博的时候那个经历。就是我们当时，我不知道其他人怎么称呼，我们当时会说那个经历，它很像是一个孤岛读书的那种那种状态。我之前好像是听你说过，嗯、有很多人会。受不了，就是这种很封闭的环境，可能会在这种读书的期间出现一系列的精神问题。就你能跟大家分享一下这段经历吗？因为你刚才讲到这个专注和边缘化的问题
2: ，嗯。对，因为爱尔兰它是一个、呃、相对来说地理面积，就是你从最南到最北，呃，坐火车就四个小时啊、呃，然后所以，呃，而它的签证也很不好用，它既不能去申根国家，也不能去英国，虽然就连北爱尔兰都不能去，虽然开车只要两个小时，但是那边是英国，所以就是其实你在爱尔兰读书的话，你除了读书，还真的就干不了别的。即便我是在呃首都嘛，在都柏林，但是他们的城市是呈那种指数级。及人数下下降的，杜柏林可能我觉得相当于呃我们现在在录节目的这条大学路这样一个人口的密度，呃，然后到了它的第二大、第三大城市，基本上是下了火车以后，可能半小时之内是如果如果看到一个人，可能是要在心里做一个标记的，嗯、呃，所以在这样一个那它和其他的一些呃。嗯，但他又不是那种玉米地，嗯、呃，所以他其实他呃、嗯，它有非常好的一个文学和诗歌的传统，书店什么的特别多，然后嗯，走进什么酒吧都有在即兴呃表演《尤利西斯》啊，或者在在这个读读诗歌的这样一种，所以他说就是喜欢的人会很喜欢，如果不喜欢的人会觉得真的没有什么很多可以去 social、啊、玩的那样一种野生活等等。那么我自己觉得我一直就是把这。爱尔兰，他想象成了是一个小型的一个飘在大海中央的一个山峡市啊，因为它一直确实天气也很不好，就经常一天里面要下七次雨啊，然后一直都很潮湿。但是，他对于一个想要去研究这个中世纪手抄本的一个一个养成中的学生来说，可以说是一个接近天堂的一个地方，就非常好。天堂，天堂，就觉得好美啊！<笑><笑>不要被我骗了，其实，在那儿生活还是很抑郁。啊， <Okay, S 2> 是。那边吃土豆，一百种<笑>土豆的一百种做法，对他们有各种奇葩的吃法，炸土豆加土豆片做成了土豆三明治，土豆三吃
1: 。哎，对，确实，因为会有感觉到，就是对于很多人，对于爱尔兰很好的印象是在于他把爱尔兰作为一个旅游的地方。就是你可能去到那里就待个几天，待个半个月，你会在那种与世隔绝的孤独，甚至是那种远离尘嚣的这种寂静里面，你会感觉到一种很别样的宁静。但是，可能对于绝大多数人来说，在那边待的时间如果超过一定的长度，会感觉到那种很强烈的孤独感和精神上。当然，可能因为当时如果甚至是要在那边读博这样子的一个求学的经历，是会给人造成很大的。精神上的压力。那像这本诗集里面，我有看到，就是它里面有好些内容，其实也是有一些游记的成分的。那他当时是在爱尔兰生活和这个求学的过程中所做的一些记录吗？嗯
2: ，可能诗它不是一种这个日记式的一个记录啊，它更多的是一个呃，你每天所见所听所想，然后那些发生在这个心灵后景的事情酝酿到一定的时刻以后，他宿诸笔端的一种偶然的一个东西。那所以可能说那时候我，比如说第一年好像住在郊区，就需要。沿着这个特别又冷又潮湿的、很灰的、完全不蓝的大海，要走将近一个小时去早上去上学。然后那一个小时期间，其实你就是，呃，除了这个海，大家不要想得很美，就是其实是完全非常抑郁的，天云压得非常非常低，然后基本上，呃，海平面以上就是。啊、然后偶然会看到莫名其妙的，就有一个老人在海里遛狗，然后他的狗，狗对他那个狗就特别可怜，在那儿跑水，然后那老人走得还挺快的，然后那个狗就不停地在游泳，要跟上遛它的主人，就是每天就这个就是你一小时里面偶然会看到的那些场景啊，但其他的时候就是一波一波的海涛在拍到那个很粗粝的岩石上那个声音，然后它都没有沙滩，那么我也是在很后面才。这些都是后见之明啊，就是发现那个时期写的这个诗歌，呃，回头会觉得这个可能他那个韵律里面好像也带有一点这个海浪的一个节奏在里面、啊、甚至有一点点这个海盐的味道在里面。但这些可能都是自己的一个过度阐释。但是，呃，就是说，我想说的是，他诗不太可能是一种直白的对生活的一个正面强攻，呃，他往往可能是像华兹华斯说的是这个平静以后啊，对这个情感的。一个类型。不过，我
1: 作为一个读者，就是来阅读这册诗集的时候，我其实会有感受到很强烈的一种，就是我我依然会觉得它有有一种游记的成分，但是它不是日常的那种游记，而是读起来它会很像是一个中世纪的女巫她所进行经历的一系列的漫游，你会感觉到一种非常具体的。物象就是你的肉身，它可能在一个异国他乡，就像爱尔兰那样的世界，它会带给我们很强烈的这种凯尔特文化的冲击，或者说一种遗迹的那种又古老又很遥远的那种感觉。呃，然后与此同时，我也能够感受到一种很强烈的好像是。灵魂在彼岸世界的一个漫游。那我在这本书的后记里，我有看到你有提到，就是说好诗进屋，嗯，不仅演绎语言的可能性，它也会向存在之森林推开一扇但摇摇颤颤的门。那我其实还蛮好奇，就是为什么你会提到，就是一种极致的诗歌的风格，它会产生一种。有点像是这种巫的气质、嗯
2: 。呃，我觉得这个巫的工作啊，无论是这个古今中外，它本质上是要让看不见的事物再次显形。但是那些事物它看不见，不代表它不存在。对一些特定的人来说，它始终是存在的。呃，那在我们今天这样一个效率和实用之上的一个世界里，其实我们和世界的。呃，很多关系还有感受性可能都被磨损了，那么和天地万物之间的一种隐秘的连接，有的时候也会被伤毁。那么，巫其实就是为特定的群体代言，呃，或者在写诗的人来说是为自己代言，就是去试图恢复呃这些和宇宙之间的一个关系。那么就写作来说的话，我其实是通过语言来恢复和世界的关系，那和这个外太空的关系啊，以及和自己内心的世界的声音的关系。那这个外太空和内心的声音，在写诗的人这里可能是一件事情。对啊，嗯，当然中世纪人会用这个 macrocosm 和这个 microcosm 两个词来形容这个呃外太空和自己内心的这样一个小宇宙。正好我们在小宇宙录音。生活当中，可能我们会很擅长忘却，呃，甚至会忘记自己的梦啊、呃，忘记真实发生的事情。那么在这一意义上，我觉得古今中外的乌，它本质上是这个记忆女神，就是古希腊的这个摩涅摩须涅啊，这一位女神。呃，其实九位缪斯都是她的女儿。嗯，可以说没有物就没有所有的，没有物的精神呢、啊、就没有所有的音乐、诗歌、呃、绘画，所有这些呃分支出来的一个表现方式。那所以本质上它是一种恢复记忆和恢复连接，要我们记起自己和世界的可能有的呃关系。那如果嗯，这个是和往昔之间的关系啊，然后物的话，它更多另外有一种是面向未来的。就是说，就拿抒情诗来说的话，它可能是从这个虚空当中去召唤出一种声音来，呃，这一点也和这个屋的工作方式很像啊，它是一种一种召唤的一个工作。那，嗯，可能是召唤出一个现实当中未必存在或者是隐形的呃一种事物，那么。比如说，我们如果引用这个海伦·文德勒、啊，他在评价这个乔治·赫伯特和这个阿什伯利的时候，他会说：“呃，与看不见的倾听者之间的亲密是与未来的亲密。呃”哦，那我想我们也可以说，写诗它其实是呃试图去建立一个比这个词是能够呃看见的或者在这个世界上能够存在的比它要更好的一种更有想象力的一种关系。然后我们这个写作的过程是要从虚空当中去召唤出这样的一种声音。和这样一种可能更有想象力的关系，那么它本身也是和可能性之间的一种亲密
1: 。其实我们很多时候去提到就是女巫这样的一个词，尤其是放在中世纪的这个语境里面，其实我会觉得，因为我们知道，相比于我们刚才对于女巫的这种很浪漫的想象，但是中世纪的历史它其实是一个非常残酷的，就是有这种猎巫的这一系列，就是尤其是对于女性。和这种被指控为巫师的无辜的女大量的女性的这种很残酷的历史，你在书写这样的一个呃女巫的这种巫的气质的时候，会有就是思考到。这一部分的内容
2: 吗？嗯，因为我在写作的时候，可能并不会觉得自己是在一种无巫的一个气质在写作，嗯啊、具体的这种，对对，写的时候你其实就是自己想写什么就写什么，是一个完全放飞的一个，甚至有些不太可控的过程。那么，呃，但因为那如果说有什么共同点的话，那可能说。大家都是女性嘛，和中世纪的一些前人，但其实反而比较讽刺的是，那个猎巫运动，呃，和这个破坏女巫这个发生的最集中的时期，其实倒不是中世纪盛期，而是恰恰是所谓的就十六世纪、十七世纪，就是像所谓的这个理性时代，像这个科学革命时代，就开普勒的年代，那个约翰尼斯·开普勒啊，天文学家、啊，他的母亲就曾经被指控为是一个女巫，然后开普勒本来在呃事业蒸蒸日上的时候，突然就得这个收到消息，然后回去要为他母亲做这个，呃，就是辩护啊，就是最后他是成功了，成功的运用了自己的天文学的知识和神学知识，呃，为他母亲就是成功脱罪了。这个一直是被传为传为佳谈
1: 。我自己在阅读文学的体验中，其实就是会很容易的被一些作品所散发出来的这种类似于女巫气质的。这种感觉所吸引。那包括我们像今年，其实也做了一系列就是很具有女巫气质的作品的介绍，比如说像那个安吉拉·卡特，然后奥尔加·托卡尔丘克，还有我们上一期的赫塔·米勒。虽然我们有去，就是说他们都很像女巫，但是每个人的精神气质是完全不一样的。那像安吉拉·卡特，她身上其实是那种很强烈的一种，就是我觉得她身上有一种很高亢的哥特女巫的那种气质，嗯、真的很。强烈的那种混合着中世纪和现代反叛感的那种女巫的气质，然后像奥尔加托卡尔丘克，她是一种森林和植物系的女巫气质，但是当然你会看到你去。查阅他这种就是这种森林和植物气息背后，你会看到他所处的那块历史背后那种支离破碎的历史感和现代感的那种交叉的感觉。那在赫塔米勒身上，我们会感受到一种很强烈的被迫害者和流亡者的那种知识分子的气质。如果说我坐在火山的最边缘的写作，它也包含着一种女巫的气质。那我个人的感觉，我会觉得他和安吉拉卡特的写作的。这种女性童话，它会有更强烈的这种亲缘感和共鸣感。然后我也听说这个安吉拉·卡特也是您非常喜欢的一位作者，那能不能谈一下，就是你这创作诗歌和安吉拉·卡特的这个暗黑的童话，它是不是真的存在着某种就是女巫性的这种互文关系呢？嗯
2: ，我觉得很有趣，就是你提到了这样的一种互文性啊，就是呃，就是自己写作的时候其实不会想着其他作家的，但是很可能就是你去写什么样的东西，其实也决定了可能你尤其是。呃、啊，卡特是我十多年前很喜欢的作家了，就决定了你在那个年少的时候会去被哪一类的作家本能的去吸引吧。呃，我觉得卡特他的一种主要的做法，就包括他在那个《燃血之誓》里面，呃，这个代表作里面做的是所谓的这个童话重述的这个系统工程。他其实是一个怎么说呢？是踩在一个过去的一个呃一个非常浩大的一个传统上，但是他赋予了他非常不一样的一个视角。然后他，我跟个人非常共情的是，他会去选择性的把声音交给里面那些呃特别边缘的小角色，或者没有没有机会得到发声时机的那些小人物，嗯、呃。嗯，比如说他什么，好像改编了一篇什么《仲夏夜之梦》里面啊，《仲夏夜之梦》里面就因为先王跟先后吵架的契机，就是因为先王不肯把那个 change 灵那个幻生灵给那个先后啊，但那个幻生灵本身虽然它是引发这一切仙人大战以及闹剧的始作俑者，但是他在杀剧里是没有一句台词的。呃，但我记得卡特那篇叫什么，我忘了十多年，但是他。把、啊、这个，呃，选择让这个从这个幻生灵的角度去诉说这个故事啊。然后我记得当时他说，这个不叫什么《种下夜之梦》，啊，这是《种下夜的噩梦》。呃，我觉得《种下夜噩梦》这个气质，呃，可能和我的就是自己的写作会特别特别像啊。我觉得我也会这么去描述自己，其实是一种。嗯，中下叶噩梦时的写作，但诗歌它不太一样的一点是，它其实是一种无中生有，就我们说，呃，是叫这 creation ex nihilo， 从虚无当中啊创世。它当然不是真的创世，但是它是一种个人的次创造、刺激的一个创造。呃，那么在这一上，可能我倒没有太多的去，呃，比如说是呃改写呃，某一些呃可能在诗集里面，我自己啊就是。回顾了翻，发现哎，很惊讶的是，并没有太多的对于经典文本的呃改写啊，或者是对童话的一个改述。那么可能只是会找到一些在气质上可能会有这样一种暗徽暗黑童话气质的，但是他可能说。不太可能，我个人也因为平时做研究，就是老是要在呃和别人的文本打交道，然后在、呃、发生自己的文本的时候，可能这方面的负担反而会变得轻了一些。就是就在这个诗集的第六十二六十二页吧，诗叫这个《Carnival is over》，嘉年华结束了。那我给大家读一读一下吧，嗯、好读吧。嘉年华结束了。必定在玫瑰紫天穹中，星星浇铸着预言的银块；必定在金橙色波状糙云下，秋日最后的马戏团，把海盐与青稞遍撒了黑桃镇公墓，腐殖土中，心尸在辗转，后背瘙痒难耐，从那里就要窜出礼花一样的大力菊，从心口或从他们口中，高高的，高高的。设想那颗被误解成月亮的蓝巨星。吉普赛人带来了新研制的冰块接吻机，瞧呀，只需投入一枚金基尼，就解决所有问题。别怕入睡时无处割手，肌肤饥渴症也开脱不了你。万云深处的方浪形态，来打个响指，匹诺曹，束紧诛心的黄袜带，你的鼻子已经比披萨斜塔还要长。难道你还想踩在头骨陀螺上为公主表演吞火吗？从云端垂下尖尖的棋盘帽，匹诺曹，最美的白玫瑰就插在你左胸。他们忙于领舞，没人在意你正哺育红玫瑰的小胸脯。瞧，我你断头台最体贴，切到末寸又升起，毫发无伤，你放心，亲爱的高文爵士。请收下我的绿腰带，把那三个芒果味的荆棘吻如树交还我丈夫。百头大象跳出打火夹，巴斯光年他快把滑梯压垮了。一切不过是陷坑、钟摆与催眠术。黑桃阵将被罂粟吞没。火山坑底那一排水晶古朵儿、啊，为什么不敢直视我？我不过是月亮，又不是那月亮。嘉年华结束了，都结束了，小汉斯，跟我回家去。
1: 刚才就是你在读这首诗的时候，我有发现中间有几句啊，我之前没有注意到。嗯、就是因为我们刚才讲到安吉拉·卡特，然后它里面有一个就是插在左胸的那个玫瑰花，还有这个红玫瑰的小胸脯，就是那一段，我其实有感觉到很强烈的，就是它也是那个《染血之诗》里面有收入过一个非常短的，应该是改写的白雪公主的故事。他大概就是讲那个父亲好像是在路上遇到一个可能是像白雪公主一样的小女孩，然后他跟她打招呼的时候，这个女孩是变成了一只红玫瑰，就出现了好像非常血腥的这种意象，然后这个玫瑰最后就，然后这个父亲就带着这个白雪公主变成的这个红玫瑰就回家去了，就大概是一个非常短的改写的。白雪公主的故事，我其实依然会感觉到，在这里面真的有非常强烈的就是在女巫中间，我们介绍的女巫中间，非常的接近这个安吉拉·卡特的这种暗黑气质。
2: 对他的作品里可能有很多这样一种呃变形的一个主体。那么其实很多时候呃像玫瑰啊，还有这个变变身啊，包括狼人啊这些意象，可能都是在我们集体潜意识里面，它会在一个很偶然的瞬间被人以任何不可知的一个方式去调动。然后所以呃就自我阐释就很危险。像我现在回头看这首，应该是二零一一年或者一二年的一个诗，我其实不记得我为什么会写这个。哺育红玫瑰的小胸脯，但是我刚才想到的可能是这个王尔德的那个童话，叫《夜莺与蔷薇》。嗯、呃，那个是我小时候看了，就是呃非常崩溃、非常心碎的一个故事啊。就是为什么那个那个蔷薇、呃、那个夜莺最后把自己的胸脯好像抵在那根刺上嘛，然后就嗯。一整个晚上，用他的这个鲜血，心脏里的血，把白蔷薇，呃，在天亮的时候染成了红蔷薇。然后夜莺就滚下那个刺，就死了。然后他就是为了要给一个穷学生，呃，有一朵可以送给他的心上人的那个玫瑰，红玫瑰。对，然后，然后那穷学生看到了玫瑰，也不知道是夜莺用生命换来的，就给了他的心上人。然后他心上人看了一眼，就把他踩碎了，说好像是。反正忘了具体的吧，就是什么伯爵之类的，给了我一个一个这个关在笼子里的机械鸟吧，我才不要这样一朵天然的寒碜的玫瑰呢。然后穷学生就说：“哎呀，爱情是多么无聊的事情啊！”就就走掉了。反正就小时候对我造成了一个摧摧枯拉朽的一个打击。我觉得这个世界为什么是这个样子？<笑>然后，呃，但是就你以前读过那些东西，还有你自己的。呃，个人的体验，他们会以一种具体会用什么方法去结合，然后再临通过一种像是这个召唤以后的一种再临啊，他这个在具体写作当中其实是。不可预计，也是不可，嗯，你是没有办法去左右他的，因为写诗特别像是一个炼金术的一个冒险。就其实我知道是有一些呃写作者，比如说像艾伦坡，他是一个很实诚的写诗的人。我们都一般读他的小说，但他他有一个有一篇论文叫《Philosophy of Composition、啊》呢，就讲了他类似于归结成一句话，就是我有一首名诗《乌鸦》，我告诉你们我为什么写的那么好。然后还因为那首《乌鸦》，它每一段最后的那个叠句啊 ，refrain 就是叫 never。More, Never more， 永不永不。然后艾伦坡就像数学家一样解题一样，给大家剖析了。他真的好实诚，就剖析的说：“我就是先想好这个 Never more，Never more。More, 然后呢，就是不断的递进啊。第一节里面乌鸦飞到窗台来，我要给它加点什么东西。第二节为了调动起你的情绪，我要加点什么东西。一直到最后，我们就看到一个像药剂师一样的艾伦坡、啊，拿起这个什么老鹰爪子往里放一点拿起那个蜥蜴腿再往里放一点。关键是他还就是没有把。秘方给藏起来，然后还专门写了一篇论文告诉大家他是怎么做的。我觉得他真的大家
1: 读不懂，<笑>没读出来
2: ，就太可爱了。就是哪有这么实诚的？就是，但是我我可能完全没法想象是这样的一个写的方式。那可能真正的一开始，他刚说可能说从虚空当中就有一个词句，有第一句话他，他呃突然就这么来了。然后接下来他可能嗯，因为语言他自己是有意志和生命的，那可能这个词他怎么收尾？即使你在左右，又不是。是你在左右决定了你下一个句子的走向，那么我可能就属于那种炼金术士的，不是药剂术士的一个写作者，就是其实我在呃调配第一级料的时候，其实我不知道我最后会炼出来个什么，就很可能根本不是黄金，很可能是一种完全呃味道很奇怪的一种。呃，但是如果我一开始就知道它最后是什么样子的话，我可能会觉得没有必要再去，呃，来进行写诗这样一种一种一种重复的一个工作了。是这个意外、意外和这意外可能诞生的一种呃惊喜，它本身是吸引我写下去的一个动力
1: 。然后我这边有注意到，就是你这边很多的诗其实相对来说篇幅还是有一点长的。嗯、那对你来说，就是。它是因为刚才我们有讲到，就是这个过程，它可能只是一种一开始它是一个冥冥之中的感觉，它可能到了你的这个身上。那像这样子篇幅的诗，对于你来说是一次性去能够完成的，还是就写一段就咱们先放放，可能后面的感觉后面再来
2: ？嗯，我觉得诗已经是一屁股可以写完的东西了，因为其实同时，比如说你比起。嗯，在写论文，还有比起其实也也写短篇小说啊之类的这些，他们会更接近一个长跑，然后可能要好几屁股才能写完。作为一个不太有耐心的双子座，我觉得好几屁股以后，那个他的那个出发点，还有一开始就驱动着你去写的那样一种。呃，那个力量可能它就已经变了，所以呃，对我来说，其实大部分都还是就是一次性写完的，我也不太就回头去修改。当然，这并不是说是不需要修改，而是说如果你回去再把它的这个所谓的呃逻辑，就是整个的决定性的那些因素，在进行太多的一个呃改动的一个话，那你可能有这个时间宁宁肯就是另写一首会更加更加有意思一点。对，所以其实我没有那么长吧，就就还都是两页。里面就结束
1: 了。然后我在阅读这部诗集的时候，我其实第一个印象是，这里面有非常非常多的让我觉得很眼花缭乱的意象，就是我会感觉到会有很多很具体的，不会出现在我们日常生活里面，但是它放在诗歌里面会非常美的、很具体的物品。那对于这种很具体的这种物品，那我还会找个例子吧，我们找首诗吧。我们找首短
2: 点的，或者你有什么、啊、推荐还是？
1: 对的啊，我其实很喜欢这首《动物预言集》，
2: 然后我刚刚
1: 也翻到，你有翻到
2: ？正好在，正好就翻到
1: 啊！那我们就来读它吧。能记得有
2: 一些粗话，还是我我
1: 擦原来原来这是真的，我一直以为就是
2: 双关一下嘛，就是也可以是对，我我当然一个低比较低级的双关。对我第一个看
1: 到的时候，我觉得这应该是个脏话吧，然后我觉得应该不是吧，它可能真的只是纯粹的我擦吧。<笑>就是我，我是我当时在读的时候，我认真的研究了一下，就是因为这个我擦放在这里，因为你后面又是这个火柴嘛，然后我在想<对>你要擦火柴柴吗？然后我当时很认真的替你辩解了一下
2: ，双关双相关？对，因为诗歌里引用一些，就是为什么女性写作就一定要很礼貌啊？就是生活当中我也会说粗话呀，就生活中让你说粗话的场景是层出不穷的，生活是多么的操蛋啊！就不可能，真是<笑>
0: <笑>
2: 我好想把它录进去，可以吗？<笑>好，那阿卓点名了《动物寓言集》，我来读一下这一首啊。这一首也是，嗯、呃，在爱尔兰时候写的，二零一三年的一首诗。呃，它的这个标题是一种这个中世纪的一种书籍啊，就是动物书啊，一种彩绘的、很漂亮的一种，呃，像今天的一个博物志一样的，只、就是它带彩色的这种图鉴，《动物寓言集》。凌晨，一场暴雨，鸟鸣是地球悬出深邃的桃林。谁爱这夜的景深？与白银中吹演谎言的清风，是玻璃岛晴出这盈盈灯盏。洪水悬挂在鹦鹉翅间，透湿的密语被蜘蛛卷起，轻移它勘物巨豆的节肢，腐蚀这屋里天使的尸骸，鹤的睫毛，狐狸的吻痕。他确实亲过我的耳朵，寻鼹鼠隧道并屠杀他全家。我爱他流血的爪子，我舔着舔着，他就融化成一只申公豹，三下五除二撕碎我，从胸口掏出一头长颈鹿。他举前蹄，双发子弹干掉了射鹿、麋鹿与驯鹿。雪橇是他的了，滑入银河，甜心心的豆坑。我操！以斑马肚脐和乳晕，银河如何触痒不净？你没见过熊的雀斑吗？虽熊在朔月抖动，望月则蹒跚成企鹅，把月亮踩出了美酒。天上的事我不掺和，但不能总咧嘴等着。况且都满身了金须。宇宙八景的水帘洞，总之是进的人多，出来少。我塞畔贝壳吐毒物。小虾串着金珠，佩内洛普放火烧了伊萨卡。我擦，不亮的海底火柴啊！雨季大赦天下，原谅你入膏肓的天鹅病，绝不原谅他
1: 。确实是很强烈的这种眼花缭乱的感觉啊，就是你会有层出不穷的动物，而且就因为刚才你在提到那个，就是动物。动物诗的那种感觉的时候，我其实也不知道你刚才有讲的那个中世纪的这样一个东西的一个背景。但是其实你光是读，就是在黑白纸张上去读这首诗，我就会有感觉到，就是一层又一层，就是每一段都会有全新的、很陌生的，但是很神奇的动物的出现。哪怕是日常的一些动物，你依然会感觉在在你的这个写作里面，它会变成一种很特异性的东西。
2: 嗯，对，因为这首诗其实就还真的挺向那个中世纪文化致敬的。其实我诗歌里面其实蛮少有直接就是向他向这个呃中世纪的一种书籍形式致敬的情况。这个书是因为呃。中世纪的这个《Bishury》动物寓言集，他们就是今天经常被今天的这个呃动物研究家，尤其是去年不是那个动森大火嘛，然后就然后呃又呃各种就是我们现在现代人都习惯那种林奈分类法，就是这个界门纲目科属种啊这样一种，他们就会以这种科学理性的呃泾渭分明的眼光去看东世中世纪的动物学，认为那根本不是动物学，就它完全是比如说什么为什么鼹鼠其实认为是虫类的。然后猫是有的时候猫完全画的跟鸟一样啊，就呃，然后他们的那种就是完全是一种基于伪词源和一些随机性和联想。然后当然很多有一些就是宗教教化上的啊，比方说他呃说这个狮子是基督的化身，因为因为狮子能够叫什么口气芬芳，就他说他在林中嚎叫三声嘛，然后就很多动物就来听他呃听他围围绕在他身边，然后他就会把那些。动物呃吃掉，然后吃掉就是代表他们获得了拯救。然后然后只有蛇，它不喜欢狮子的芬芳的口气，蛇觉得狮子的口气很臭，它就不来。那么因为蛇是撒旦，所以它就没有得到这个得救的机会。他说那个鹰嘛，就是是唯一能够直视太阳的动物，所以他说他鹰他能够返老还童，就是他看到这个太阳以后，然后他会飞得离太阳在生命接近终点的时候就飞得离太阳特别近，然后让自己的这个红。虹膜被太阳灼烧，然后他再一头扎到这个水里去，然后他就能够复生，就能够复活，能够恢复青春。呃，说这个，所以鹰也是这个神，就是基督的象征了、啊，说明他可以复活。嗯、呃，它是有他的自己的一套这个背后的一个逻辑，他不是基于一个田野和实证的观察的。那么这一点是他的，就是呃，它整个是形成一个呃。就是一个所指和能指的一个建立的一个系统，和我们今天人的所谓的这个动物学，它是完全遵循不同的逻辑的。那今人包括他们画的，我个人是觉得非常漂亮的那些动物园级的图鉴啊，但是呃，当然要是用今天的用像或者不像啊，是不是写实的观点来看，那就会觉得那完全是歪瓜裂枣、灵魂画、灵魂画派、嗯。但是其实并不是中世纪的那些画家，他们一定不懂得如何去写实，这个就是。呃，像不像只是一个非常单薄的，而且是很多很多种，也是很多种的这个审美的标准当中的一个而已啊！就人类的历史上，可能大部分时期都不是用像不像来决定一个画是不是有艺术价值的。嗯、呃，他们更多的中世纪的动物预言级的画家，他关心的是，呃，动物该是被画成什么样，他要如何去阐释，跟他。相关的那些这个寓意故事，所以它应该被画成什么样子？它依然是是的样子。重要的是它该是什么样，而不是它看起来是什么样。他们认为眼睛能看到的东西有什么可画的呢？就画的像又有什么了不起？嗯，所以在这样一个逻辑下，就是说很多、呃、现代的画家也好，艺术史家也好，呃，对这个中世纪画不基于了解就。就是说，他们就其实是一种，可能是一种认知上的傲慢吧，就没有把他去置于语境语境之下去。那么，其实实际上，狮子来指。今天我们动物里的狮子，然后这蛇指蛇，这些其实都是在特定的语境下才能够成立的。那么可能我自己就希望在至少在我自己的生活或者说写作当中，可以试图不要那么的一对一的武断的这样一种，这样的这个世界就太没有意思了。我希望一切都是，呃，就是那种微微颤动的，然后可能随时会融化的，这个旨意系统是随时可以崩溃的，这样。就跟这个爱丽丝，这个《漫游仙境》的那个续集《爱丽丝镜中奇遇》里面有一个那个弹头坐在墙上嘛，叫 Humpty Dumpty， 他就跟爱丽丝说：“既然有这个 Happy Birthday， 为什么没有 Happy N Birthday？” 然后他说：“语词就是，呃，语言都是我的好朋友。然后呃，每一个词我给他，我要他是什么意思，他就是什么意思。而且我还会给他们付工钱呢，就是这样的一个很神奇的一个角色。我记得
1: 你的那个善写诗》里面其实也收了一篇这个随笔，就是。”有专门讲这个事情，就我当时觉得还蛮神奇的，就是当我们去看到《爱丽丝漫游奇境记》里面那些就很荒诞的事情，但是最后去看，其实它的作者是一个最最严谨的数学家，就是在一个明明应该去讲求最精确，然后最某种意义上最对称，甚至是最这种符合逻辑的一个数学家的世界里面，反而呈现出了这种。反逻辑的这种荒诞的感觉
2: ，对，就所有真正有创意的 nonsense 是很难的。这些无机啊，真正、呃、有意思的无机，它恰恰是 nonsense， 它是诞生于那些对何为 common sense 是非常了如指掌的，所以。像极端一点，像刘易斯·卡罗尔就本人是个这个这个数学家啊等等，但这个其实他的一个思维方式就是，呃，就是其实就是一个特别的，嗯，没有一个学科的一个敬畏分明，他没有那么多的一个今天的这样一种呃门槛啊，或者竞技的一个意识，他其实就是一个认真的在和自己游戏的人，这个其实就是智力过剩的一个表现啊！就席勒不是说嘛，就。嗯，就是特别最严肃的人他在游戏嘛，就是，呃，所有这一切这个特别迷人的一些这些这个 nonsense 所谓的这些创作，英国也有这个废话诗的传统啊，包括爱德华里尔啊等等他们的无机诗，其实其实一开始他可能都是起源于一个，呃，有的是要让小孩儿啊感到有趣，比如在卡罗尔的例子里，他是要给他的同事的给他系主任的女儿讲故事啊，然后那么很多时候我们甚至可能并不存在一个外界的倾听。呃，就像之前说的，其实我们很多时候是在和看不见的倾听者在那儿嬉戏和游玩，但这个嬉戏和游玩，并不因为呃你面前是一个空气人，呃，就会就更不值得被严严肃对待。我们同样是在很认真的去从事这样一个和看不见的小朋友呃发生关系啊，以及创造一种更好的、比现实当中可能拥有的更好的一种亲密关系的一个一个游戏当中去的
1: 。然后回到这个《动物预言集》啊，其实我。读到最后一段的时候，我还蛮受伤的，就是我其实有,有一种，就是因为刚才有讲到，就是有这样子的一个动物场景，或者说非常神奇，或者梦像是一个神奇动物诗集的这种感觉。但是到最后一段的时候，当然我一个伤心点之一就是，第一个是那个我擦，我是真心的以为他，我真心的在读的时候为你辩解了，他可能真的是你要擦后面的火柴。然后，然后当然第二个就是，他其实如果你放到前面那一句，就是那个配那洛普放火烧掉了伊萨卡。其实当时我读这个意象的时候，我其实蛮受伤的。就是这种受伤的感觉，它也是来自于，就是因为像那个呃古希腊神话，我也是从小学的时候就开始读，而且那个时候是因为就是也是一个人在家里，就是没有没有其他人，就我家里就是就堆着那种小孩子不知道哪里来的，就是那种老我奶奶的那些书，就他有一本就是古希腊神话，然后有一本这个。还有圣经故事就很通俗的那些版本，嗯、我当时其实有翻来覆去的去读那本古希腊神话，就是然后那个佩内洛普这个形象，其实在我心里还是蛮深刻的，就是一个丈夫，他就那个奥德修斯他出去的时候，他在其他们家这个伊萨卡的地方就织了毛衣，织了拆，织了拆，为了。阻挡那些求婚者的一个，<对>啊、那个不是毛衣，不是<对>不是毛衣，裹尸布对，哎，就是为了就是去支了拆，支了拆，就是很忠贞的这样的一个妻子的形象。嗯、然后你在这里去写的时候，说他把他们家给烧了，就是而且这个这个形象，他其实跟你的这个整个诗的感觉，嗯、其实我觉得是好像你,你我感觉我在最后被你捅了一刀哦，就是我会有这种对,对,对这首诗是我就到现在我还特意给他。折了一下，就我觉得这个我是一定要问你的，你为什么要在这里捅我一刀？<笑>你为什么
2: 要
1: 在这里？<对>你们注意一下，在一百三十五页，为什么你要在一百三十五页捅我一刀
2: ？对，就是这个放火烧的一个形象，因为呃，因为可能佩内洛普在呃大部分的可能呃大家一般的想法当中是一个等待丈夫归来等了二十年的终贞的妻子，嗯，可是在我这首诗里面，其实那个奥德修斯完全是缺席的，就是其实我的这个佩内洛普他烧掉的东西，其实。是跟那个奥德修斯也已经没有关系，就奥德修斯并没有出现，但是他确实有在从事一个编织这样的一个工作，虽然没有写出来，因为呃，我觉得女性的就是这样一种写作，其实编织是一个特别好的一个隐喻。然后呃，这个编织当中的，像佩内洛普编的那个寿衣，白天编，晚上拆，这种徒劳的让光阴从指尖流过的这样一种时间在流逝，但是时间又没有产生任何呃所谓的有实际效益的东西。这个可可不就是写作的人每天在干的事情吗？就是呃，这种徒劳里面，它有一种令人心碎在，但是它其实又是一个，又有它本身有它的非常坚实的一个价值可在啊。就是所以其实呃。织是佩内罗普编织的那块手艺，或者他的生命才是他自己编织的东西。那么，其实，在这个古英语里面有一个这个动词叫 webian 了。古英语的妻子、女性这个词叫 w i f 就是我们今天 wife 这个词的词源。古英语的女人就叫 w i f 看起来哦，女人就是人气，本身好像很有问题。但是这个 w i f 她它再往前追溯，她的词源就是编织这个词。呃，所以呃，其实编织它，你当然从保守的一个语境下来理解，它是女性的。这种 domesticity 啊，居家的好妻子的房间里的天使啊，呃，维多利亚时代的这种、啊、angel in the house 的形象。但是为什么我们不能想象一种呃其他形式的一个编织？就我不为任何的家庭关系，或者是为这个这个父权社会来编织。我其实编织的是我的世界，是我的生命，是我自己的光阴。呃，但是在这个情况下，最后还是要让他把这个书作品给烧掉，要把这伊萨卡还有他编织的所代表一切烧掉。我觉得其实。是可能呃，更多的说是一种呃，就是因为因为我恰恰对我的一个手艺呃有足够的一个自信，就是这这位。适中的佩内洛普，我可以随时出发，我可以随时就是我做一个纵火犯，但随时第二天我就可以再次的再来创造，因此我可以在我今天在一萨卡，明天在二萨卡，后天在三萨卡，就是都没有问题，所以在这种这种情况下，呃，它可以有这样的一个底气，就是去推毁呃重来，所以我嗯，就包括。嗯，就好，你刚刚说的这个，我擦不亮的海底火柴，那当然是一个就恶恶搞一下的一个双关，但我也并不是要有意冒犯，我只不过觉得并不存在一种一定要去想象中典雅的诗歌语言啊，什么温温和典雅汉语,汉,语汉诗应该是什么样？我个人觉得汉诗、新诗、白话文啊，作为一个诗歌语言，还是一个非常年轻的一个语言。其实从新文化运动到现在，因为它和文言文的逻辑完全是不一样的，那它作为一门诗歌语。语言也才是一门一百多岁的，呃，就是就其他你说现代英语四百多年啊，其他一些语言更更久，它还是一个襁褓当中的一个婴儿，它还处在一个软蜡的一个无定型的一个状况里。那其实，呃，所以在这个时候，呃，大家给自己过早的戴很多镣铐，说何为好的汉语，其实是一件很危险的事情。呃，我觉得大家可能不妨对于呃我们的语言更有一些信心，与此同时，也更把自己置于这样一个参与创造语言。参与我们现在，我们现在如何使用语言，可能决定了四百年以后，呃，那些我们的后人会读到怎么样的汉语。那么抱有这样的一个想法的话，我们可能会，呃，就会有更多的自由，然后也会有更少的一个镣铐。那么，所以并不存在语言本身并没有这个，呃，雅和俗的一个分啊，它更多的是它在语境里面，它要怎么去发挥它的一个，呃，在那个当下的语境里独一无二的一个作用。
1: 哎，既然提到就是说语言它表现出来的可能就是我们作为读者的感受上会有一个俗或者说有雅的一个区别嘛？那我还蛮想就是讨论一下，就是你在创作诗歌的过程里面，我其实还是有感觉到你的一些诗里面，它非常的强调就是说女性和感官的这样的一个强这种这种力量吧。呃，但是其实我会觉得，就是在作为一个对于一个写作者来说，其实你去写感官这件事情，会有一点点危险，就是因为这是我之前和另外一个朋友讨论过的一个问题。当时我们讨论的就是谷崎润一郎的《吃人之爱》和那个那个渡边淳一的那个《失乐园》。就我们会当时讨论的时候，就会感觉到很明显的是，古崎瑞一郎他写的《吃人之爱》，就我们第一期节目做过，他其实有很多就是对于女体的这种强烈的膜拜的这种心态，甚至你可以在这本书里面看到，就是日本男人各种诡异的性癖，其实都包含在就是那本书里面了。但是你会看到他，你在去读这本书的时候，你不会觉得很难受。就你会觉得他去描写那些变态的感官的崇拜，然后这种性癖的时候，你不会觉得他在写一件很肮脏的事情。你当然你会觉得主人公比较猥琐，那是没错的。就但你不会觉得他描写的性和感官是让你觉得难受的。但是我们当时就是在讲到，如果你去读渡边淳一，就是渡边淳一的小说，其实写的也不错。但是不知道为什么，你就是去读他里面的两性的描写的时候，会感受到一种猥亵的感觉。就你会觉得同样是性，同样是对女性身体的描写，然后同样是对这种感官的呈现，很容易就是有的人的创作，他就是会有一种很。情色和猥亵的感，就很色情、很猥亵的这种低级的感觉。但是有的人他却能把感官的力量去诉诸于很纯然的这种美的感觉，甚至是有一种可能更深层次的、更高的这种精神的诉求。那我还是想问一下，你觉得在文学的世界里面，感官的猥亵和神圣，它中间的界限大概在什么地方？
2: 呃，我个人的观点啊，就是我觉得文学的世界、文字的世界里的感官，其实并没有猥亵和神圣的绝对的界限，它只有写的好和写的差的差别，只有写的漂亮有灵光，呃，和这个写的糟糕啊，因此让人感到不舒服这样的一个差别啊。比如说你，呃，可能当然这个也不是很好的例子，比如说乔伊斯写给那个诺拉，就他的妻子的，呃，情书、呃，也不叫情书，就一般的信啊，但是他那个里面就是屎尿。全都是不避讳的，然后我就不引述了，大家可以去看一看。就是这个，如果是呃，就是换成任何一个不是乔伊斯这样的一个写法来写的话，你都会。就是非常的觉得，嗯，对，呃，但他就真的是他那种好的一种感官，甚至他这个都不是文学作品，他只是在给爱人抒发他的，但你就是感觉到了他的那种非常诚挚的一种，已经变成了家人，但是还保持了一个相当浓度的一个不仅仅是情欲，还有亲情在里面，但是，呃，就是类似于他。这好像有点太，就类似于，反正每次都是告诉他他怎么打他屁股，以及在跟他这个做爱的时候，他放了一百多种不同声音的屁，然后乔伊斯为这种每个屁都起了昵称啊，然后有一些是相声词，咕噜咕噜什么的比较简单，还有一些就是有小精灵的声音，然后你就你这个场景你要恢复一下，去掉他所有的这些命名的场景，那个、可不就是一个非常叮咚巴拉斯的一个呃场景，但是同时你又觉。觉得你就不会觉得有什么？呃、首先，他这个也是本来是私人信件啊，就不小心曝光给我们看了。但是你会发现，说这个可就不愧是乔伊斯，就是确实是，呃，他没有那种其实性啊或者感官的描写，我觉得对男作家可能造成了很大很大的挑战，因为其实能够。嗯，真的写的好的人，可能一只手是无论什么语言，可能加起来全世界的语言加起来，可能两只手是可以数出来的。因为这个恰恰属于门槛最低，但是其实又最不好写的一种。我觉得好的一个感官写作，它其实不是要去刺激，不是要去把你呃困在 here a now d n 就此刻此地里面啊，它恰恰是要去调动你的想象力，要把你带去远方。它更多的是一种氛围写作，是一种氛围音乐啊，在我看来，那所以因为自己自己做中世纪的研究吧，就会经常觉得他们憋的好辛苦，因为呃，中世纪人他尤其是基督教的这个欧洲嘛，他们一直以来就有一种灵肉二元论，就是灵魂就是高尚的，肉体就是卑贱的，然后这样一直是一个抑肉扬灵的一个呃对立的一个呃。对于这个感官体验的普遍的不信任，他们就上升到不仅仅是呃身体的一个，他对于这个呃眼睛、视觉、听觉、呃、触觉这五种我们跟世界获得信息的这种观能，他都有一种普遍的一个怀疑、普遍的一个不信任。那么当然，他们在感官里是排呃金字塔的，就是呃从这个这个奥斯丁吧，他把他发扬光大的一个感官金字塔，就是认为最最高尚的、最接近理性的一种呃官能是视觉，然后下面是听觉，然后视觉，因为对应着火，就是对应着最高贵的元素嘛。听觉对应着气啊，因为他们认为这个声音是这个风在那个耳朵啊骨膜上爆破产生的。然后下面是这个嗅觉，然后是味觉，呃，水还有水加水加土。然后最低贱的奥古斯丁说就是触觉。然后奥古斯丁的名言是再也没有什么比这个女人的触摸对基督教男性的灵魂能造成更大的威胁了。<笑>句号。就是，你就是看到他自己，包括在读他的忏悔录，就发现他确实是，呃，就是非常的对于这个东西就非常警惕。然后感觉
1: 他像是碰到女人要把自己手给剁了似的
2: 。对，因为他偏偏又，反正不谈他了。他其实又是在这方面是很就是有体会的，是一个过来人嘛，所以他的那个浪子回头就格外的呃令人动容。然后嗯，但是相反的，就是所以他对于他们对于这种感官。那一个描写就会、是、经常非常负面，就是说你的这个眼睛啊，这七窍就是开在你身上的呃五扇靠不住的大门，经常有这种比喻，对，或是五扇关不紧的窗。然后他说，就是外界的刺激随时就要进来，引诱你的灵魂，要攻陷你的灵魂，他们把你的灵魂还有你的这个所谓的更好的呃更高贵的那一部分比成。比成一座城堡，然后说你外面的眼睛啊，那些孔孔洞啊，都是一些靠不住的大门，就随时会缴械的。这是一派，但是与此同时，他又他们又很就是又又置换出了另外一种，嗯，他们发明了一套叫这个呃内感官的一个语言，就是他们认为，因为他们实在没有办法去好好的呃赋予这个外感官以这个正面的意义，于是他们。那时候不得不借助这个，因为人是不可能脱离一个感官体验而去和生世界发生关系的，所以他们最后呃把那些积极的体验赋予了所谓的叫内感官 （internal）， 就是心之眼啊，心之耳就是心脏的心，心之手，呃、心之心之嗅觉啊等等这些触觉，然后他们就认为说，那其实如果你的感官呃得到合理的引导的话，其实它是可以成为拯救你的灵魂的一个途径的啊、呃，所以又又出现了一堆。新的一一些隐喻啊，他说这个感官是，呃，五个什么呃，五个非常呃负责任的这个呃守卫啊，然后时刻在为你的灵魂站岗，呃，然后包括什么，就是感官是。挡在你和死神之间的这个最后的一道这个呃大坝啊等等这样的，那么可能最著名的那个贝尔纳就是名古的贝尔纳方十三世纪的方济各会神学家也是诗人，他就说呃他把整个呃任何的这个精神体验呃追求。渴望的这样一种内在的一种呃和神发生关系的经验，都用感官语言来描绘，但他就加了“心”这些词啊。他说：“你将用信仰之手、渴望之指、手指啊、虔诚之拥抱去触摸，你将用心灵之眼去触摸。”嗯，就是我们看到他们对于这种感官的警惕，以至于要去加上这个“心灵之眼”、“心灵之触摸”这种词，然后才能够好像比较舒服的去来用它来形容自己的一个内心生活。那可能我们今天惊人的一个。这说是说中世纪人，我们现在的问题可能是太没有这种没有这种负担啊，以至于呃，就是什么人都就是可能会，我刚刚说他可能太没有门槛了，大家就是呃会觉得还有什么能比描述感官体验更自然和更更简单的事情呢？但是恰恰又不是如此啊，恰恰因为他嗯、呃，大家在呃没有了这样的一个一个包袱以后，没有这样一个感官怀疑论的包袱以后，那么其实这个其实是考验你记忆的时候就很不小心。就会沦为一个，呃，就是。你刚刚刚举的不好的例子，然后虽然就是可能说不好的例子是大大多数吧，但实际上这个时候要怎么把一个、呃、看似是绝对民主、绝对公平的、人人都有的一种，去用感官经验世界的一种语言，你去把这种语言再再次变成你是高度个人化和私人化的，以及是呃充满可能性的，而不是永远就是指向那个乏味的终点的语言，这个可能是考考验一个作家的一个记忆，以及他的创造力的时候。
1: 今天我们在这里其实是跟大家介绍包老师他最新修订版的诗集《我坐在火山的最边缘》。但是我实际上第一次接触到包慧怡这个名字，并不是因为诗歌，甚至我是到了很晚的时候，我才知道包老师是写诗的。我一开始就是知道知道包老师，听到这个名字是因为一篇论文，叫做《不要在中世纪的花园里入眠》。然后那个时候，其实因为那个时候我也还在读书，就我会觉得那篇论文其实给我一种还是这种耳目一新的感觉，因为就普通人他对于中世纪文化的，还有他们对于那种就是他们的哲学、神学也好，都是觉得是以上帝和彼岸世界作为最高的一个存在者和他们的精神理想，但是我会看到就是这篇。这篇论文，他对中世纪里面那种非常世俗、美丽又非常炽热的这种爱欲的展现，就特别特别美，然后也很深刻的打动了我。然后我后续就是看，也看了他一系列的就是论文，关于中世纪的一些研究，包括一些诗歌啊，然后圣经里面，当然还有一些就是中世纪的地图的一些研究，就我会感觉到。在你的研究里面，甚至是也体现在你的写作里面，会非常关注就欧洲他们这种中古时期文学里面的女性和情感这一块。然后，但是刚才你刚才讲的时候，其实也会看到这一块其实是经常被人所忽略的一个部分。那么对，对对你来说，就是这些主题和意向，它为什么会这么吸
2: 引你呢？嗯，中世纪的女性和神的关系，它是一种更加私密化的、更加个人化和情感化的一种呃表达。然后我们会把他们一,一些把他们写下来的一些神秘主义的女性作家，我们称之为叫移情性的前进啊，叫 affective piety， 就是他们表达自己的这种信仰和前进的方式是非常诉诸于就像你刚刚说的啊情感的，因为恰恰因为在<咳>现实当中，他们有许多的这个束缚啊，就是比如我们如果读盎格鲁撒克逊时期古英语的那些这个女性女性哀歌啊，就会发现，那女性在社会里大部分时候是隐形的啊。她们真正能够被看到或者在史诗像 Beowulf 这种中世纪早期的古英语史诗里出现呢、啊，她嗯、呃，要不然就是作为一个叫和亲女的角色啊。然后她很有趣，正好用的那个词译成现代英语就叫 peace weaver， 就叫和平的编织者，就是还是一种编。编织者的形象，但这一次不是为呃为自己而编，而是为公共关系、为家庭呃去编织。然后这种 peace weaver 的女性的。她已经作为是这个是最有地位的女性，她才能进入史诗啊。但是她们其实就是工具人，命运非常惨。那一般，呃，如果你的这个，嗯、呃，我们都知道嘛，和亲嘛，就是两边的家庭如果关系好就还好啊。如果一旦史诗里就经常描述的是这种战斗爆发以以后，一位女性在一场战争里同时失去了呃父亲呃、儿子和哥哥，就失去了所有的至亲的人，嗯，就是这样子的一种，呃，很悲惨的一个，嗯。普遍的一个。我们有我们在说的是八到十世纪期间的、啊、这个盎格鲁撒克逊的女性，那么到后面当然有所地位有所提升了、啊，但是很多时候她女性的情感表达在公共场合都是需要大量的礼仪化和约束的，嗯，是大量的规范的一个结果。那么所以他们可能只有在这想象和宗教体验的这一片自留地里啊，才可以就是放飞。那么特别有趣的是，就是那个在英国、啊，其实英国历史上就是最早用英语写作并且留下作品。出版的两位女作家，分别是十四世纪和十五世纪的两位女性，她们俩正好代表着写作当中的两种完全不同的一个记录，但是都特别有意思。呃，那位十四世纪的，也就是英国第一位出版作品的用英语写作的女性作家，叫做诺维奇的朱丽安啊 ，Julian、呃、of Norwich， 我们就叫她朱丽安好了。朱丽安她后来是成为了一个呃女影修士，就是 anchoress， 就是她们呃就属于当时的一种，就是等于说她人生。的后面的大半身，其实就是在一个小石头一个房子里啊，再也没有出去过。就是他，当然这个石头房子它是有两扇窗的，一扇窗是对着他一负一的那个大教堂，就是他可以看到教堂里的这些弥撒呀，所有这些盛世都可以看到。这个算是他跟他的一个就是教会保持着这样一个关系吧。另外一扇窗口是开向街面的，就是呃，因为他后来成名了嘛，他成为了一个就是著名的一个呃灵修作家以后，经常呃妇女们。还有男性们有问题啊，包括尤其是做了梦要检验一下自己的梦到底是真天启还是魔鬼的诱惑，都会来请教他。所以那个窗口是他服务大众的一个窗口。然后他可能日用品啊，都是有这个有一个贴身的一个侍女帮他就是拿进来的、啊。那么呃，就是他们的这样一个隐修的传统啊，就是呃最早可以追追溯到这个早期的这个三四世纪的一个沙漠教父。但是像这种女隐修是 a n c h o r r e s t 啊，这个词正好是从那个毛。那个词过来的嘛？这个传统就是特别的中世纪盛期，也很英国，因为它等于是想象的是一种婚姻，就是其实是从此以后我就是神的新娘了，所以这个世界对我来说就死了。所以他们在进入这个小石屋，进入他们的这个呃这个隐修的这个地方的时候的一个仪式，是特别同时又像婚礼又像葬礼的。他们包括会念的一些呃。放的一些音乐和圣音的音乐啊，就既有这个呃葬礼音乐，又有这个婚礼的音乐。那么，呃、然后朱利安他就是这样的一个，可以说在完全封闭的一个状况下，当然他会阅读啊，还有写作，也有交谈。但他后来就记录了他的得到的这个三十多次的天启啊，把他写成了叫这个呃，就是书名比较无趣，就叫朱《朱利安诺维奇的朱利安的天启》啊。然后前后有不同的一个呃文本。那朱利安他嗯，就其实就。对应了一个，我们可以先说呃，另另外一位，然后把他们在一起来谈。他他其实就是一种零视型的一个写作者、啊，然后是向内看的，是沉思默想啊。然后呃，他所有的那些他的那些幻想里面，我们今天肯定会称之为是叫嗑了药以后的看到的那些幻想啊，就呃看到基督的额头在流血啊，被荆冠扎出那个血，然后他感同身受啊，每一道流血的痕迹，他、嗯、都甚至连那个流淌的一种感受，呃，他都可以。就是，呃，就可以感觉到吧。然后还有什么？看到世界化成了一颗小小的杏仁呢、啊，在他的手中，随时都可能失落。啊，还有比如说，就他就是看到，呃，全世界的人都住进了这个，呃，这个神的基督在十字架上以后的那处这个伤口当中去啊。他就看到了这些，呃，他的这种非常超现实的一个写作方法，横跨时空的一个写作方法，就会让我们想到，那比如说后世的浪漫主义的男诗人科尔律治，他写那个忽必烈汗。库布拉看到、啊、他，呃，科尔律师就自夸说自己其实是在梦中所见啊。然后他，呃，当然他后来也说，其实是自己磕了那个鸦片钉以后的一个一个一个结果、啊。然后说，如果不是因为呃，就是中途有人来访了，本来我这个梦可以就继续做下去这种事，所以没有能写完。那像这个朱利安，他他他不需要外在的一个药物、啊，他的思想，还有他的这个想象力，还有他自己的一个整个的一个思维方式，就是他整天的这样一种沉思默想的生活方式。就是他的沃土，就是他的一个呃灵感的一个来源，嗯，就是主要他是一个 Julian 是这样一种向内观望式的一个内内他式的内内观是内形式的一个写作。那到了十五世纪就其实他俩生命是有交集的，就是后来呃第二位就十五世纪叫 Margery Camp 啊，我们叫他玛格丽好了，就虽然发音是 Margery， 但是。玛格丽好像更呃顺口一条。这位玛格丽她就是朱利安的反面啊，她其实是一个非常有钱的镇长的女儿，然后她也结婚了，然后但是她呃后来就是在她决定要写作，其实一开始也不是决定写作，她是决定要去耶路撒冷朝圣。然后但是对于那个时候，虽然已经到了十五世纪，但对于一个英国女性来说，你要跨越千山万水，那时候也没有打车，你就也没有飞机，你就是完全骑着那个马和步行要去耶接。耶路撒冷，这是非常危险也非常的，呃，就是路上非常艰难的一件事情。那她为了这个也做了很多的呃准备啊，然后包括呃逐步准备跟她丈夫离婚啊。她丈夫非常的支持她，因为她她后来就开始改到了那个召唤以后呢，就、呃、不跟她丈夫同床了。然后她丈夫也非常尊重她的意思啊，最后还帮她筹备了盘缠。人间好丈夫，对，然后但是她自己本身呃也有就是经济基础上是可以支持的，但是她。毕竟是一个单身女性啊，然后就带了呃一两位这个随身的侍从吧，然后最后这两个侍从也在路上都放弃她了。为什么呢？因为马马乔丽就是她属于那种她是那个历险志型的一个写作者，然后她就她对于自己的这个情感，她到最后呃她。就是留留下来的名字啊，他最后他的作品不是他自己写的，因为他不识字，他是口述的，口述写下来，然后口述的人呢是以第一人称口述的。然后他的问题就是，他最后到路上看到很多发生的事情，他都会忍不住的哭，比如说看到一只小狗，呃，就是挨饿了，呃，或者是看到一个乞丐，或者是看到一座教堂，他就会想到这个神为这个世界受的苦，想到我们这个世界上每个人的悲惨处境，他就开始虔诚的哭泣啊，然后。然后他是那种不是那种啜泣，是那种大哭大叫的哭泣。所以一开始就是他走到一些教堂里去，比如说听礼拜啊什么的，嗯，都会突然哭。然后别人还觉得他非常虔诚，就都很宽容。但是到了后面，他就是。所有人都烦他，因为他就是他哭的，就是别人好好的就太不分场合了，就是可能别人在那儿做一个仪式，然后他突然就哭天抢地啊，然后最后，但是他的自述里就说他成了一个没有人愿意招待他的人，呃，大家都说哎，那个疯女人又来了，那个哭哭哭哭啼,啼啼女人又来了，呃，但是他就完全没有去，他也没有去背离过自己的，就是哭泣成了他和世界发生关系的一个方式，眼泪成了他洗净洗净蒙在他心头的各。各种这种迷障的一种一种方式，然后他也不会去为了。别人的看法而改变自己，所以后来他也的确成了当地的一个传奇啊，就是有很多主教就很尊重他，然后来呃，包括所以后来他的呃能够口述啊，也是因为他整个就是，然后他最后也确实到了这耶路撒冷，然后在他的口述里，他就是其实是一个朝外的一个，嗯、你可以说他是一个浪游者、漫游者，或者说是一个 pilgrim 啊，朝圣者，是这样的一个呃，在外部历险的、啊，就是。穿越森林啊，穿越各种奇异的城市，这样的一种写作，那么你可以说它是古早的旅行文学的一个鼻祖，呃，而且。他的这个终点就真的是要去这个耶路撒冷朝圣，然后他们两个就是恰好对应的是两个极端，就是那个朱利安，他就特别像这个希腊神话里的那个，嗯，其实也是十二大这个主神之一啊，但是他他关于他的叙事就特别的少，就是那个赵神叫赫斯提亚，呃，赫斯提亚她其实是那个呃非常古老的女神，她其实是那个宙斯的姐姐嘛，然后包括什么嗯，波塞冬什么都跟她求过婚的，但是他就是也是。终身不嫁。赫斯提亚他就是，呃，后来给他的，呃，因为他不想要去属于任何的呃男性，或者是属于任何的地方啊。最后给他的地方就是在每一个家的家边，在壁炉边都有他的呃一席之地。呃，但是呃，所以帆城虽然帆城是家宅之神、灶神啊、呃，但其实他并不是一个呃管这个呃。家务式的一个女神，她更多的是在呃对应的一个是呃女性心智当中的一种隐修士的这样一种气象，就是特别像塔罗牌里的第八张，就是那个影视牌，那个 hermit 那张牌，她就是一个在独处当中就会特别自得其乐，然后她自己的一个和世界发生的关系是往往是比较间接的，就她并没有就和这个呃 Julian 一样啊，她外在看起来是跟世界完全封闭的，但是她在空间的一个局限性里面，心可以飞去很远很远的地方，嗯、呃，这种赫斯提亚式的一个写作啊，我自己是觉得非常非常亲切的。呃，它和善写士本身也是呃特别的相似。而另外那个 Marjorie， 她就特别像是这个希腊神话里的这个阿尔忒弥斯，就是这个狩猎之神啊，就少女。虽然这 Marjorie 严格讲是呃这个人妻了，但是她后来又恢复了独身一人去这个历险啊、闯荡的这样的一种勇敢的一个女性的形象。同样的是不能。能够，他如果赫斯提亚总是在自己家中沉思默想，在书斋当中呃进行写作，在冥想当中进行这个研究的话，那这个呃马乔丽马格丽他呃更多的是一种田野式的一个写作，就是永远要去新的地方，要去更远的一个地方，要去漂泊、啊，然后要去见识新的风景，也是一种。Restless 啊， Rest less, 我们称之为就是反正 wanderlust 那种，呃，漫游 P 型的一个，它恰好其实是对应了呃，我自己在写作当中同样很重要的这个两个维度，就是其实呃，可能我自己也是就是宅起来的话是可以地老天荒的那种，嗯，可能疫情期间那个时候就四十天完全没有下出小区的，就是没有下楼啊，也没有就是其实没有下楼的意思就是可能就是没有出自己的家的那个门啊，就是而且也不会。不会觉得有任何，就是，嗯、呃，这个可能平时也就是这样子，就没有没有太多的。嗯、呃，不是的感觉，因为可能很多的研究也好，写作也好，那确实就是有一个人和一张椅子就可以就可以完成的了。呃，但是呢，我同时又有特特别像那这个 Maggie Camp 的那一面，就是呃，一旦就是如果出门呢、啊，包括呃现在也是在这个呃写一本就关于印度的一个田野考察的一田野笔记的一本书嘛。然后因为能够得到出门的时间，整段时间很少，所以就是其实一旦真正的就是出去的时候，时候会进入一个永动机的一个模式，就用生命在走路。就早上五点钟就爬起来，然后开始啊，就是列好的这个单子啊，就是要去哪里，要去呃做这个笔记呀、啊，然后要去画速写呀、啊，要去嗯，因为这个这个倒也不是因为。如果时间允许，当然希望可以更缓和。但是就是现在可能真的没有那么多的诊断的一个时间嘛，那就会呃，同样也很就是热衷于这种。我觉得这个呃田野经验它对于书斋经验的一个反哺，同样是非常非常重要的。包括即便你是研究手抄本啊，你但是在这个电脑屏幕上看到的电子化的抄本，和真正的站在那个抄本面前，可以看到那个呃羊皮的那个纹理啊，看到那个矿物就是金酒金酒以后，但还是特别漂亮的那。种光滑，那种倒吸一口冷气的感觉，那其实是、呃、不到那个现场去，不把那个鞋子弄脏了，不浑身、呃、满身是汗的去赶去，你这个其实是呃，这个经验是无法在书斋里就去置换的嘛。所以我觉得，可能很多很多女性可能也有这样的一个经验吧，就是其实实际上，呃，自己的这个工作是不断的在我可以称之为说这个赫斯提亚式和阿尔忒弥斯式之间的一个切换，呃，那么，呃，也就是其实是对。影响这个、朱丽安和玛格丽之间的一种切换。当然，他们两个都属于写英英语用英语写作的这种女先驱啊，就等于，所以当然，因为嗯、呃，那个时代的女性写作能留下来的，其实还是有很多后世的留下来更多有一些。表达一些更加世俗主题的，但是他们俩就是还是非常就是主要留下来的都是他们所谓的这个神秘主义的神学的，还有个人的讲自己宗教体验的作品嘛。但是同样是写这个宗教体验，就他们和男性的那种写作的，呃。去这个写作自己这个宗教经验的方法是完全不一样的，高度个人化的，然后是从公共场合里去抽离出来的，很多都是诉诸于一些一些语汇，你可能会呃读起来不知道他在描写的时候和神的关系，还是想象当中的恋人的关系啊，就非常的动人啊。那我觉得这个其实是一个女性去进入世界的一个，嗯、呃，它有它的危险所在，但是很多就写作来说，它当然是一种是一种优势。
1: 那像我们刚才的一个介绍里面，我会有感觉到，就是在你的研究里面，其实会大量的让自己就是沉浸在这种中世纪的各种各样的文化和形象里面，以及包括之前我看就是善写诗里面的一些写作，以及呃，在这个我坐在火山的最边缘的他这个后记里面，我会有感觉到你会很深度的去让自己沉浸在这样的。一个就是中世纪的一个语境里面，然后我有看你翻译的一些就是作品，呃，其实都是一些非常现代的女性作者，然后像这个伊丽莎白·比肖普、西尔维亚·普拉斯，然后还有玛格丽特·阿特伍德的作品。呃，我自己在看的时候，我会有感觉到这三位女性作者之间的相似性是很明显的。然后包括像那个阿特伍德的小说里面，也会有一种非常非常特异的一种女性气质。之前我们节目也介绍。包括另外一位加拿大非常重要的作家，就是爱丽丝门罗嘛，同样是应该说是加拿大最负盛名的两位女性作家吧，应该可以这么说了。然后，但是玛格丽特阿特伍德，她会强烈的体现出一种非常先锋，然后非常高亢的那种女性气质。包括你去看她写的那个《使女的故事》。呃，然后以及包括，当然还有很多其他非常有名的，像《盲刺客啊》啊那一些的作品，就是我会有有感觉到，就是你犯选择，我不知道是你选择了他们，还是他们选择了你，就是我会有感觉到，就是我我看你去翻译的那些毕肖普和普拉斯的作品里面，我有感觉到我在你的。诗里面看到他们，同时我好像在他们的诗里面也看到了你，就是我不知道这种体验感或者说这种特异的女性气质的感觉、嗯、是不是嗯，相对
2: 来那么正确，嗯。嗯，对，就是也有这偶然的因素，因为好像比如说发阿特伍德，其实那时候才二十出头，二十三，然后就拿到他的那个好骨头那个文集，当时一看就，所以我读阿特伍德竟然是从他的散文诗开始的，就是《神女的故事》《芒刺科》什么都是很后面的事情了。然后，但当时就呃觉得这个太聪明了，他的这个语言非常的狡猾，然后但是本身又特别美、啊。然后我觉得他当时的一个直觉，我觉得这个老太太当时七十岁出头吧，我觉得她应该是写。诗起家的，呃、啊，然后后来就也确实读了一些研究文献，发现的确是这样。他是一个从呃对语言的本身的高度敏感出出发，最后去构建构建故事，构建呃这点是他很强的一个。所以我个人觉得，就是阿特伍德一直是我心里的一个，我觉得可能希望说自己在他这个年纪的时候可以保持这样的一个活力和产能。就是其实这些女作家，她们可能更像我翻译过的这些，当然都是我很喜欢的女作家。但他们有点像是你不同时期的呃这个生命阶段的一种对表吧。可能说特别特别年轻的时候，最早其实呃没有出版，但是已经在翻的。那最早其实是普拉斯，就是二十二十二十一岁的时候，呃自己在手稿上翻译的普拉斯。那时候因为特别觉得感同身受吧，因为那时候我也是呃在国外实习嘛，然后天天就是呃是就是工作上面的、呃、特别的不适应吧，然后就是有一种。强烈的一个意义缺失感，然后那时候拯救自己的可能就是每天能够回去翻译一两首普拉斯的诗，呃，就觉得呃他，尤其是后来才读到了他那个中型照里的，对于自己去纽约做这个呃这个摩斯亚的小姐杂志的那个编辑的呃那一段那个曾经以为。自己走在这个正确的成为作家的路上啊，后来发现就是现实碎了一地的，呃，当时就觉得跟他的特别有一种就是同同情心嘛，就是情同此心的那种那种感受，就非常亲切。所以核心的一个普拉斯的写作方法是正面强攻的，所以嗯，到最后当然因为他现在呃后来在他自杀以后也被这个呃 icon 化了，但是嗯、呃，就我个人跟他呃贴身的。本次打交道的那几年的感受是，我觉得他可以归结我一句话，就是说，其实全部的艺术都是为了不要坠落。这句话其实是他的女儿啊，弗利达，在他死后啊，就是其实是写他母亲的一句话。就是虽然他最后败给抑郁症，他最后呃，最后还是就是说离开了这个世界，很年轻，三十一岁就没有写出自己最好的作品就走了。但是其实那是一个呃，这个并没有。这个不是一场失败，就是他其实始终在用创作去抵御那个往下拉的那样一种沉沦的冲动。那我自己觉得沉，沉沦呃和向下的嗯这样一种这种深沉的这样一种心智的一个力量，其实是比飞升和上升的一种更自然也更主宰我们心智里面那些最原始的那些东西的。包括我们最好的文学，其实里面很多全部都是是沉沦的欲望，而不是这个飞升的欲望去处理那些东西的。呃，所以作为一个就青春期时候遭遇的一个作家啊，然后我觉得我反而最从来没有去迷恋过他的呃这种所谓的很多的，就是凝视深渊的，就是他的凝视深渊，我觉得是一个呃，其实一个特别努力的在。在跟那些把他往下扯的力量在做斗争的一个一个过程，那而且他始终也不曾放弃一种就是积极的探索世界的一个呃一个一个姿态吧。所以对我来说，他其实是阿尔忒弥斯型的一个写作者，而这个毕肖普可能就有点像我现阶段我年岁渐长啊，进入了勉强能成为青年作家的，就是那种更多的知道要细水长流，以及要对生活和对写作都要有更多的一个耐心，呃，然后专注和劳作。他本身是他自己的回报，要学会就是可能说在长期的一个劳作，呃都不去叩问有任何结果，而且把这个本身就、这个、专注本身当成是他最好的奖赏，这个是我毕我从毕小普那里呃感受到的一种最可贵的一个一个品质。那么他就是这样一位就挺典型的一个赫斯提亚型的一个一个写作者。那我觉得现阶段可能会跟他非常的亲切吧，但是可能说老年的自己。像斯芬克斯的谜语了，变成老年的自己，我可能会觉得本质上，呃，其实是。自己最最亲切的，或者说最最生理上最喜欢的，可能还真就是像阿特伍德的。但其实他的小说，就是说我我其实是非常喜欢他的散文诗。就是同样作为如果都要在英文，因为否则就没法谈嘛。就都在诗歌层面来谈的话，我觉得阿特伍德的其实他的这个散文诗其实是一流的，而且也是被被低估的。他就属于那种被自己写小说以及这个耽搁了的一个一个很好的一个诗人。三个人都是这种自己精神生活的一个很负责任的观察者，这一点我觉得是非常可贵的。因为尤其是像毕肖普啊等等啊，阿特伍德也是这样的，就是他们都很知道没有什么事情是恒常不变的。呃，这个世界下一刻就可能会错位或者融化。那所以我们能够面对一个随时都要分崩离析的世界，我们可能。作为我们个人能做的事情非常有限，那就一个写作者而言，他可能能做的就是通过注视来让这个瞬间固定下来，来让这个瞬间融化的慢一点，或者是通过注视本身来看清这期间发生了什么，通过这个看清啊、呃、来完成一种种在自己世界里的一种战胜吧。就是他们可能都没有对这个结果的一个执念，很多的时候更加看重的是这个成为的，就是这个 becoming 的这个过程呢。嗯，恰恰因为万事都万事万物都随时都会这个变化，都会甚至会融化、溶解、消失不见。那所以，其实在此刻，对他们进行着精确观察、仔细苗木，以及以及这个反思内省，它和我们自己的关系，这就变成了我们可以拯救我们自己在这个世界上的一个呃身处何地。和世界的关系的一个唯一可靠的一个别人也夺不走的一个一个方法了，嗯，所以我觉得在通过创作把自己的生命引导到一个更丰丰富和更广阔的一个层面上，这一点来说，那呃，我当然是对我呃异国的这些作家都抱有深刻的一个同志情谊的。
1: 我想，现在我们节目的听众朋友们，应该没有人能够像我一样，有着这么深刻的这种感觉，被那个下午跟包老师面对面一对一被上了一课的这种愉悦而又快乐的感觉，就是全程就是呃，包老师用一种非常专注，同时又这个甚至是有一点点童趣的那种眼神，就紧紧的。凝视着我
2: ，那种被上课的感觉。然后<笑>这就是什么用用注视去拯救世界。<笑>我一开始刚回学校上课的时候，是完全不敢看学生的，就是可能第一年里头没有抬起来跟。嗯，就是同学们<笑>发生过任何眼神交流，因为真的太紧张了，我也太不习惯用文字以外的方法表达自己，因为一直都是躲在书后面的，我其实没有那个自觉性要把那个赫斯提亚的自己给拔到台前来的。后来那就是这样不行嘛，然后后来嗯，反正同事就跟我说，你就一直看最后一排，你这样看最后一排，所有人都觉得你在盯着他看。然后后来我试了一下，就就是就是它是一个过渡期嘛，就其实你看最后一排的时候，你眼睛是。是焦<音>的，对，然后但现在就已经可以，就毫无压力的清醒眼神交流了。因为我觉得面对面说话本身这是一个特别可贵的，在我们今天这是一个非常就是有点奢侈的一个东西啊。
1: 这个诗集是有一点点，就是把最早的反而放到了最后面的那个吗
2: ？因为对，还是。害怕嘛？但是其实还好，<对>就前面有一季是，前面还是这个。对，然后但是因为我后
1: 面读到后面的时候，我会有感觉，就是到最后的部分，好像就是那个感觉，年龄阶段是不一样的，就会有很明显的，就是感觉回到了一种简单淳朴，嗯、但是又某种意义上就是那种像新手一样的那种天真的感觉。会觉得你的诗歌的写作它本身，或者说你的这个在文学方面的创作，它本身是跟你的一个在学术方面的研究和累加是联系在一起的。那在这方面，就是你可以谈一下，就是在进行文学创作的时候，你会怎么样把你的关于生存的体验和这种学术的体验都紧密的联系在一起吗？
2: 嗯，就是其实这本诗集，对，先回应一下他关于他的这个编序的问题啊，的确是，呃，因为最后，呃，在二零一六版的那一版最初的出版里面，它最后一共有九季吧，第九季的名字是叫《最初的环形山》啊、呃，我觉得在在这个标题里说的是最初嘛，其实那些是最早的，然后，呃，嗯那个、第八集是《最初环形山》，第九集是《鹅妈妈童谣》，哦，不，妈妈童谣，嗯、对，因为那时候网名叫布莱瓦茨基。<笑>
1: 原来是有这样，我当时还在想为什么会叫布妈妈
2: 童谣。对，因为那个我其实特别喜欢写童谣，最早开始写诗，可能真的就是给自己在可以说是给给给给不存在的小小朋友朋友，就是看不见的小朋友在在写童谣啊、呃，试图用这个童谣来建立一个这个恢复和治愈的一个过程。所以这些零五零六年期间的嗯童谣写作的作品，包括我自己很喜欢的安防直子啊，他的一些包括里面有一首叫《沙漠巨人》啊。啊，其实是对那个安安房直子的同名的呃这个童话史的一个呃童话的一个改编吧，诗歌的改编。嗯，包括也当然也很喜欢和妈妈童谣啊这种，嗯、呃，还有金子美玲啊等等，这些都是小时候就是在很自己成长很脆弱的时候安慰过自己的那些那些写作。那其实自己就很希望自己能够进行这样一个童谣写作，呃，但是呢，到后来还是呃就是不可挽回的走上了。成年之路，<笑>就、嗯、所以这次新增的版本里面，就会把以前呃，因为我我可能写诗就特别的呃，我前刚才我们说到这个对物的迷恋啊，但其实我可能对物的迷恋更多的是。就是这个物所承载的一个呃记忆，这个物本身是一个媒介，它能够召唤出来的那种关系。但是我对自己的东西本身是非常粗线条的，就是什么东西，就是再喜欢的东西，可能都不会有很大的执着，扔了就扔了。包括我就看完的书也都就是 m a r k 的乱七八糟折角啊，就很多人可能就很不能忍，但我的书就都是我觉得被我蹂躏过的书才能称之为是我的书，然后就不太爱惜东西，然后在表现在写诗上。就是因为一开始都会是在那些碎纸片上啊，或者在那个包装袋啊，或者在那个什么咖啡杯上，所以就是说可能留下来的是偶然，大部分的就没有很好的。不像艾米丽·狄金森，虽然人家也是在废纸上写，可是人家手巧啊，人家把一千多封这个写在信封背面的呀，还有那碎纸片，人家就是细细的用这个针线，人家精通女工，就把它缝起来了，放在抽屉里。我没有，然后就也没有抽屉，然后也不知道去哪里了，很多就。就是，然后这这个就是比较惊喜的，就是又找到了，也不是从抽屉里，从各种地方，对，呃，有一些可能已经少了那么几行了，但是总的来说是找到的还比较完整的一些，然后我觉得还，呃，就挺重要的，一些就是对当时的自己来说，呃。就是今天看来就很惊讶，说这个好像不是自己写的一样。但是我觉得，呃，这个也比较有意思。现在因为可能也没有那么多负担，就呃，我觉得人是要有一点可能不回少佐的精神的，因为我已经就是过了拒绝了解自己的这个年纪了啊。就所以呃，这次主要是把这些就收到了第十季啊，就是十首新的诗叫《被遗忘的海岸》。嗯、呃，其实这也是像那个你们有打游戏的吗？那个纪念碑谷，呃， oh, <that S 1> 它的第二季，第二对第二季就叫被遗忘的海滩还是海岸吧， mm hmm. 反正我也不大去查证了，但是就是这样的一个。对，过去十年当中，在那些边角料里面写在背面的那些，再次又就失误招领，再去这个废物回收又收回来啊，还是觉得呃挺有意思的。嗯、哦，就谈到这个学术研究的经验跟跟那个写作的一个关系啊，我专业是做，觉得中世纪听起来挺还挺浪漫的中世纪文学研究啊，但是其实它和我们一般的呃我。我比如说早些年做也做现代的这些研究，它有一个很大的一个差异，就是它前面的百分之七十的时间都是在做体力活，都是在都是像在这个童话里被继母惩罚了一样，你要在三天以内把什么白骨子和黑骨子之间要分开来，不然你就死了。就是我们现在一般研究，觉得现代文学的起点是一个干干净净的一个印刷本，一个 fair copy， 然后你从文本出发再进行这个解析啊、呃、研究，然后你再去读呃文献。然后你再呃，这个、构架自己的理论框架，然后再添添砖加瓦。呃，但是呃，做中世纪的文学研究的话，它的第一步你是要去看那个羊皮，然后把那个羊皮上的那个字要进行那个转写啊，我们叫 transliteration， 就是其实是它上面的一串字母，我们叫它 alphabet soup 啊，就字母汤，它是就是混在一起的。因为就是虽然保存的好的还是能看清，但是它毕竟已经经年失修，就有很多缺存的缺。缺散的地方，然后还有很多，比如说他如果是用哥特黑体写的那种拉丁字母，他可能你看到的是十几个，就是长得像那个 a n 妮一样的门，但是他其实可能是什么 in mini c 这几个词，但是他就是炫技，他们就是人就是这样子，他假定、哦、对，就是他是十几个一模一样的字母，但这里面就不就是一种一个迷宫游戏嘛？你其实是、呃、可以有无数种组合的，但是他就非常考验你，他假定你根据前面和后面的。这个字应该能够知道这个词是什么意思，所以相当于
1: 你写一段，写着写着给你逼一段，对，就逼
2: 逼逼，怎么这几个字母就全部都是一样的呢？然后就还好，拯救我们是他他们一般写的东西就跟圣经啊有关，比如说诗篇集，那么你你就是多多少少好你现在可以猜出来，但也有一些没有的，就所以就是,就是就是大家吵架的地方，就是这个经教本做教刊本的编著在下面彼此不能同意的地方，就是这些地方，我认为其实是这个，他认为是、这。个这个，那就是这个第一步就是特别体力活，然后我又不是那种识图形识别能力特别好的人，就是眼睛也不是很好，然后就真的要拿一个放大镜，然后整天在做这些这个。等到你可能把一张，当然很多时候还不是直接从羊皮就是来做，真的去摸到羊皮是很开心的事情了，但那都要提早要预定啊，一两个月。那很多时候其实对着那个微缩胶卷，就是已经是被转过一道的了，但是他嗯，就是他还是保。保留了它所有的那些这个毛发呀，那些细节，所以你可以还是可以感受到，就是这个、哦、物质载体载体本身的一种一种热乎乎的烫手的感觉。但是它还是很混乱，就你可能花了百分之七十八十时间是先把它抄一遍，抄成你可以看懂的字，你把它那一串字母给它分开来，然后这是第一步转写，然后第二步你要做翻译，就是 translation。那你可能嗯、呃，就是把它，比如说是拉丁文或者是中古英语，你把它翻成你现在在写作的语言，比如说现代英语。或者有的时候我为了练习也会把它翻成中文。那么这两步做完以后，才到了一般研究文学的一个起点，就是终于我们有了一个文本了。然后，但是可能就是经经过了前面这两波以后，你已经是一个残局，就是你你已经体力不支了。然后，但是所以就是呃，在在这个过程当中，其实也受益良多，因为恰恰恰恰好，它这个特别像在田里就是拾谷子，你这个是绕不过去的。就是嗯，当然现在很多呃，你做做一些经典的文本啊，就很多已经有这个金教本了嘛，你可以踩在前人的这个校刊的这个呃这个肩膀上来做。但是很多时候一些匿名的，比如说、呃、中中古英语的抒情诗啊，一些那些很还有很多文本，他们都是在边角料里，就是时不时的又被发现了一些。那你想要去嗯、呃，可能说要做一些比较前沿的研究的话，那你前面那个拾骨子的，因为你如果让给别人去做的话，那你做的就是二手的了嘛。那所以这个嗯、呃，这个过程又是避不开的。那但是你可以就从这研究过程当中学到了真正的是很耐心、很缓慢、很谨慎，呃，而且要这个过程，而且还要做好准备，就是说可能最后你弄完以后是没有答案的，就是最后你可能并没有并没有从这个里面走出来，你最后还是没有把这个谜给解开，然后也要这些也都要一同接受。呃，我觉得这个对于自己的生活当中自己的心性来说是一个呃比较好的一个锻炼，因为这个和写作。的时候，创作的时候，那种呃发散式的往外的天马行空的放飞自我的一个思维方式是彻底不一样。的。它就是要给你层层的一个带上。戴上这样一个镣铐，但是其实在这习惯了这个呃镣铐，呃以及完成了这样的一个呃学术训练以后呢，这个时候你再把那个镣铐甩开，再进行自己的呃研究也好，写作也好，那个时候看到的风景又是又是彻底不一样的。所以我觉得这对我自己来说，无论是这个学术研究。这些博士期间的学习，还是这个当中发生了很多，就是翻译也好啊，他们都是一种必要的自我教育的一部分。那么，我觉得这种自我教育，它应该是要，呃，无论对写作者来好，还是对学者来说好，这个都是非常可贵的一种终身的一个必须不能停的一个东西
1: 。好，那么非常感谢包老师今天抽空啊，今天早上八点钟才睡的，到现在时隔不过这个，那么那么非非常罪恶了，把你叫过来这个。啊，来那个录这样的一期节目。那节目的最后，我们就请包老师在我坐在火山的最边缘这本诗集里面选一首此刻最想跟我们的听众朋友们分享的一首诗，作为我们这期节目的结束吧。嗯
2: ，我们因为今天谈了挺多的这些跳大神的内容啊，我就来读一首。生生对，呃，也不能说是跳大神的诗啊，就是里面有，呃，有一组诗叫《异教时辰书》啊，我来读一下里面的第七首，叫《五十金》，在诗集的第九十页，《五十金》，我避免频繁拜访隐蔽的那一位，好使他更灵验。所有不在场的烈焰之物，与我距离最近，缺席。是我的笙歌与荆棘，我是独影自命的异乡人，我的神是飘零的异乡神，他不曾向我耳语过，同宇宙达成融洽的秘密，却教会我观看一片背光的薄叶，如何在风中试探自身。